0: Ich versuche eben die Fragen vorweg zu ahnen, von denen ich glaube, dass die Löwen sie stellen werden. Ich nenne mich deswegen auch gerne Vorhut der Löwen slash Hellseher vom Dienst, um ihnen einerseits die Vorbereitung ein bisschen einfacher zu machen und dann ihnen eben auch einen Sparringspartner zu bieten, aber auch Fragen zu beantworten. So geht's Startup mit
1: Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Ich bin Nina Annika Klotz und ich freue mich, heute hier zu sein, denn ich erwarte einen ganz spannenden Mix aus Fernsehglitter und komplett grauen, nüchternen Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meiner Gesprächspartnerin da jetzt ganz gerecht werde, aber im Prinzip vereint sie beides. Auf der einen Seite arbeitet sie für RTL, also Showbiz, auf der anderen Seite ist sie Diplom-Mathematikerin. Ruth Krämer ist nämlich Startup-Beraterin für die VOX-Sendung Die Höhle der Löwen und das schon seit der fünften Staffel, also seit 2017. Das heißt nicht, dass Ruth mit den Gründerinnen und Gründern Atemübungen macht, damit die weniger nervös sind. Ruth setzt sich viel mehr mit den Teams zusammen und bespricht mit denen mal einfach tough business. Die schaut sich das Pitchdeck Deck mit denen an, geht einmal hier durch den ganzen Businessplan, schaut, ob alle Zahlen parat sind, kennen ihre KPIs, ist der Cap Table sauber. Solche Sachen macht Ruth als Startup-Beraterin nämlich. Und das ganze Wissen, das sie in all den Jahren da gesammelt hat, sowohl fürs Fernsehen als auch im echten Leben als Startup-Beraterin, hat sie, schicke ich gleich hier vorweg, auch in ein Buch gepackt. Und das Buch heißt Die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal. Und auch mit uns will sie uns darüber sprechen und ihr Wissen teilen. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Hallo Ruth. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total und ganz, ganz lieben Dank für diese großartige Ankündigung. Dankeschön. (lacht) Ich habe ja noch nicht mal alles erzählt. Du machst das (lacht) ja auch schon nicht nur für die Hdl seit Jahren, sondern auch als freiberufliche Beraterin. Du kennst auch die andere Seite. Du hast auch schon als Investorin gearbeitet für den hightech Gründerfonds und du bist auch im Bereich Startup Förderprogramme involviert als Mentorin von verschiedenen Programmen. Du bist also ganz, ganz tief in dem Bereich Startup und wie können Startups weiterkommen, wie können sie wachsen, wie geht Startup-Finanzierung? Ich habe sogar gelesen, 1000 Unternehmen hast du vielleicht schon beraten. Sag doch mal, was ist der eine Tipp, den du allen gegeben hast? Was ist vielleicht auch der größte Painpoint bei allen und was ist der Ratschlag, der jedem Startup gut tut? Das
0: ist eine echt gute Frage. Ich könnte jetzt irgendwie fünf Sachen aufzählen, von wegen, ja, was Zahlen angeht und so weiter, weil das ja echt mein, mein totales Herzens- so und Kernthema ist. Aber wenn du mich echt nach einer Sache fragst, dann würde ich sagen, bleibt bei euch. Und es zieht sich so durch, Ne, egal ob es jetzt darum geht, Fördermittel zu beantragen und irgendwie sich einen Topf auszusuchen, wo man viel zu viel andere Sachen noch machen muss, um diese Förderung zu bekommen, ob es darum geht, sich den falschen Investor auszusuchen, weil man sagt, ja, ich brauche jetzt dringend Geld, was total verständlich ist. Aber am Ende des Tages sind, glaube ich, die am erfolgreichsten, die wirklich bei sich bleiben. Das zieht sich eben wirklich von der Geldquelle über den Pitch, über alles, was im Unternehmen so vor sich geht. Und
1: ja, das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber das wäre tatsächlich mein größter Einer-Tipp. Ist ja wahrscheinlich fürs ganze Leben auch ein sinnvoller Tipp, ne?
0: Ja, sich selbst treu bleiben halt. Ne? Also wirklich das tun, wo man immer auch noch hinterstehen kann. Natürlich gibt es immer schwere Entscheidungen zu treffen und natürlich muss man auch mal irgendwo Kompromisse machen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so im Grundsätzlichen, in der Basis bei sich selber bleibt und bei seinen Werten bleibt und bei dem, was man eigentlich wirklich machen möchte und bewegen möchte, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg.
1: Lass uns doch gleich zu Beginn mal noch ein bisschen über deine Arbeit fürs Fernsehen sprechen. Also ich hatte ja schon gesagt, du bist seit sechs Schaffeln schon dabei. Die Höhle der Löwen ist seit elf Jahren ein riesiger Erfolg. Und das liegt ganz sicher auch an der Auswahl der Start-ups, die du ja auch mittriffst sozusagen. Also du bist Teil, hast du gesagt, der Casting-Routine. Kannst du uns so ein bisschen vom Backstage erzählen, wie genau sieht das eigentlich aus? Nach welchen Start-ups sucht ihr und was müssen sie können, um an dir auch vorbeizukommen? es hört sich so brutal an, an mir vorbei. Ich äh, fange tatsächlich jedes Gespräch an und sage, okay, das
0: ist keine Abfrage, das ist keine Prüfung, die ihr bestehen müsst. Weil ich hatte tatsächlich mal einen Gründer, der mir gesagt hat, er war nicht mehr so nervös seit das erste Mal seine jetzige Frau um ein Date gefragt hat. Das fand ich irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich wollte niemanden so nervös machen. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich schon in den Auswahlprozess involviert, auch wenn es relativ spät ist. Also die Kollegen von der Redaktion, von der Produktionsfirma, die schauen sich eben aus dieser ganzen riesigen Menge von Bewerbungen die aus, die sie gerne drehen möchten. Und ja, die schicken sie dann zu mir. Und klar, auf der einen Seite beantworte ich eben auch Fragen der Produktionsfirma zu, man kann schon sagen, gesellschaftsrechtlichen Themen. Ich nenne das immer Setup. Also ist das eine geeignete Unternehmensform? Wie sieht der Cap-Table aus? Ist das in Ordnung? Wie ist die Finanzierungshistorie? Also Dinge, die im Endeffekt dann in so einer Due Diligence nochmal so richtig überprüft werden vom Investor, die checke ich schon mal so grob ab im Gespräch und helfe eben der Produktionsfirma da ein bisschen Klarheit zu sehen und das besser beurteilen zu können. Und dann geht es eigentlich in einem anderen Teil schon relativ gut in die Vorbereitung. Also ich versuche eben die Fragen vorweg zu ahnen, von denen ich glaube, dass die Löwen sie stellen werden. Ich nenne mich deswegen auch gerne bei den Gründern äh, Vorhut der Löwen slash Hellseher vom Dienst, <lacht> wie, man es, wie man es nehmen will. Und das versuche ich halt eben, um ihnen einerseits die Vorbereitung ein bisschen einfacher zu machen und dann ihnen eben auch einen Sparringspartner zu bieten, aber auch Fragen zu beantworten, die sie eben haben zu den Löwen, zu der Verhandlung und so weiter. Und ja, einfach die bestmöglichste Vorbereitung zu bieten und die Dealwahrscheinlichkeit zu steigern.
1: Ist das dann vergleichbar mit dem Auswahlprozedere eines VCs im echten Leben? Also bist du quasi so derjenige, der an der Hello-Ad-Adresse von einem Pfand sitzt und schon mal so vorschaut, wen können wir uns da näher anschauen? Das ist echt
0: eine gute Frage. Womit kann man das vergleichen im Prozess? Also ich würde schon eigentlich die Arbeit vergleichen mit der Arbeit, die ein Investmentmanager von einem größeren Fonds jetzt macht, weil ich ja eben auch ähnliche Fragen stelle. Dieses Abchecken, dieses grobe Abchecken der Investierbarkeit, der ersten Zahlen, zu schauen, wie sind die Gründer so drauf, haben die ihr Unternehmen im Griff, alles solche Dinge. Das ist eigentlich das, was man so in der frühen Phase als, als Investmentmanager, als Investment Professional macht, wenn man sich eben die Startups
1: anschaut und überlegt, könnte das was sein. Wenn du die Fragen der Löwen vorausahnst, schauen die als Fernsehinvestoren auf andere Kriterien als echte Investoren gucken würden? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also man muss natürlich
0: dazu sagen, es sind strategische Investoren, wenn man das so nennen darf, Also es sind ja keine reinen Finanzinvestoren und ein reiner Finanzinvestor geht natürlich nicht mit dem Gedanken daran, was kann ich für die tun. Und dieser Aspekt ist bei den Löwen natürlich sehr, sehr stark, rechtfertigt auch zu einem ganz großen Teil eben die, etwas niedrigere Bewertung, die man ja so feststellen kann, wenn man das jetzt mal mit eurer Berichterstattung vergleicht oder so, da liest man ja ständig von irgendwelchen riesigen Runden, die, ja, die ja auch passieren, um Gottes Willen. Aber, die einem schon sehr, sehr früh manchmal vorkommen. Und sowas es bei uns in der Sendung natürlich nicht, ne? Dass jemand irgendwie vor Markteintritt da eine 10-Millionen-Bewertung oder so bekommt oder noch mehr. Das sieht man nicht und das hat eben einen Grund. Und der liegt vor allen Dingen eben an dem Mehrwert der Löwen. Also da würde ich sagen, liegt ein besonderer Fokus drauf. Das heißt aber ja nicht, dass es den irgendwo anders gibt. Also das ist ja nichts Fernsehspezifisches, sondern eher strategische investorenspezifisch würde
1: würde ich behaupten der pitch ist ja immer nur der höhepunkt oder der schillerndste teil des ganzen prozesses der abläuft wenn sich ein startup entscheidet externe investoren anzuwerben. Du begleitest Startups unabhängig von deiner Tätigkeit für die HDL wirklich bei dem ganzen Prozess. Also sie kommen zu dir, wenn die sagen, wir hatten eine super Idee, die findet Anklang im Markt, aber wir können alleine nicht weiter wachsen. Wir können unser Produkt noch nicht auf die Straße bringen. Also so rein organisch schaffen wir es nicht. Wir brauchen jetzt jemanden von außen und dann kommen die zu dir. Was sind denn da die Fragen, die sich Gründer dann erstmal stellen sollten, bevor sie sich Gedanken machen, wie sie irgendwann mal pitchen? Also
0: ich bin ein riesen Fan davon, dass man sich darüber Gedanken macht, ob überhaupt jetzt da eine solide Finanzierungsstrategie steht, weil ich finde, es ist nicht damit getan, dass man einfach sagt, so ja, wir brauchen Geld, wir gehen jetzt zum Investor. A, gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Wir hatten eben kurz schon, schon Fördermittel. Es gibt mittlerweile eine Reihe Gründerkredite. Da bin ich nicht unbedingt der Fan von persönlich, aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Bandbreite, was man sich mal anschauen muss. Es gibt auch, moderne, sage ich jetzt mal, oder etwas neuere Finanzierungsmethoden wie Crowdfunding oder was auch immer. Also da gibt's einiges und da sollte man sich vorher echt mal solide Gedanken machen. Das hört sich jetzt irgendwie so sehr nach Hochschuldozentin an, aber ich muss das jetzt sagen. Und wirklich eine solide Finanzplanung machen. Aber wirklich so bottom-up mit den Kennzahlen, die ich erwarte. Ne? Was glaube ich, was kostet mich ein Kunde und all diese wichtigen Dinge, um darauf aufbauen, dann zu sehen, okay, was habe ich wirklich für einen Bedarf? Wie viel Geld, zu welcher Zeit? Und dann sollte ich schauen, okay, was passt da zu mir? Gibt es da eine Förderung, die das decken kann? Sollte ich da vielleicht wirklich mit zu einem Investor gehen? Wenn ja, zu welchem, zu welcher Art? Da gibt es ja auch eine riesige Bandbreite und so weiter. Also das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich sozusagen. Und da habe ich auch gerade mit dem Buch versucht, so einen Überblick zu geben, wie man da rangehen kann, zumindest was diesen Investorenteil angeht, weil ich einfach unglaublich wichtig finde, dass Gründer und Gründerinnen sich mehr darüber klar werden, okay, was brauche ich eigentlich und dann auch, was brauche
1: ich von einem Investor oder von einer Geldquelle. Kannst du ganz konkret sagen, was sind denn das für Zahlen, die man in dem Finanzplan unbedingt mal festschreiben muss und gibt es dann da auch so eine Faustregel, wo man sagen kann, okay, wenn ich hier besonders viel Bedarf habe, dann eignet sich für mich dieses Modell. Ja, also
0: was ich gerade schon angerissen habe, ich finde es total wichtig. Und da habe ich auch im Laufe der Zeit, auch durch meine meine Hochschultätigkeit, eben einen Ansatz zur Finanzplanung entwickelt, der sehr, sehr stark eben auf Kennzahlen aufbaut. Ich bin ein Riesengegner und das sind zum Glück unsere Löwen auch von diesem Top-Down-Ansatz, ne? dass ich sage, oh, wie groß ist der Markt, dann nehme ich mir ein kleines Prozent und dann habe ich in zwei Jahren 10 Millionen Umsatz. Das machen ja viele super gerne. Und dann bin ich übrigens auch schon 10 Millionen wert. Das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich ja gar nicht sagen kann, ja, wie erreiche ich diese Kunden überhaupt, die ich dazu brauche? Um dieses eine Prozent Marktanteil zu bekommen, brauche ich ja Marketing oder Vertrieb. Da muss ich auch was für einsetzen. Da brauche ich Budget für. Und ein guter Finanzplan setzt genau da an, dass er sagt, okay, welches Budget brauche ich für welche Kanäle, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Kosten dahinter, um welche Kunden zu bekommen? Also wie sind quasi meine Wachstumsmechanismen? Und das finde ich unheimlich wichtig, die wirklich zu durchdenken. Und by the way, das muss man dann auch eben im Pitch präsentieren und zeigen, hey, ich verstehe quasi, wie mein Business funktioniert, ja, wie ich Geld verdiene und wie ich damit wachsen kann. Und dann kann ich auch solide oder zumindest einigermaßen solide sagen, okay, ich brauche wahrscheinlich so und so viel Geld zu der Zeit, zu der Zeit, zu der Zeit, um erstmal vielleicht den Prototyp zu bauen, um die ersten Kanäle zu testen in der zweiten Phase, um, wenn die Kanäle einigermaßen funktionieren und ich die Customer Acquisition Cost zum Beispiel erreicht habe, die ich mir vorstelle mit, denen das Business funktionieren kann, dann eben zu skalieren. Und dann kann ich aber auch einem eventuellen Investor oder von mir aus auch der Bank eben die Story erzählen. Wie wachse ich, was mache ich mit seinem Geld und was kommt da am Ende raus? Welchen Schritt gehe ich mit seinem Geld? Und so eine Finanzierungsplanung, ich sehe das halt als Schritte. Schritt eins, mit dem Geld mache ich das, erreiche das, kann dann zu der nächsten Geldquelle gegebenenfalls gehen, und dann geht das Ganze von vorne los, so lange, bis ich eben ein funktionierendes, profitables Business aufgebaut habe und dann aus eigener
1: Kraft bestehen kann sozusagen. Das heißt, deine Frage wäre immer, wie viel Geld brauche ich? Was sagst du Gründern, die rangehen und sagen, wie viel Geld kann ich haben? Wie viel kann ich kriegen mit meiner Idee?
0: <lacht> ja, das ist
1: ja im Moment, also ich finde es ich find's auch teilweise so ein bisschen
0: traurig, weil das ist ja im Moment so ein bisschen das Ding. Und für mich ist es ehrlich gesagt größtenteils ein Ego-Thema. Naja, weil ich finde es ich find's schade, dass nur gefragt wird, wer hat irgendwie wie viel eingesammelt. Das ist halt das, was die Leute interessiert. Aber man muss sich eben auch mal vor Augen halten, dass das halt nicht heißt, dass das die besten oder gesündesten oder tollsten Unternehmen sind. Und ich finde es einfach ein bisschen schade, dass sich so sehr darauf konzentriert wird. Und da sind wir eigentlich wieder auch bei dem, und das sind die harten Zahlen hinter dem Thema, bei sich bleiben. Ich finde es nicht nur wichtig eben, dass man thematisch bei sich bleibt, sondern generell auch bei seinem Geschäftsmodell bleibt und dann irgendwie zehnmal so viel Geld einzusammeln, wie man für den nächsten Schritt braucht, nur weil man es kann, weil es gerade im Markt ist, weil es gerade einen Hype in der Branche gibt oder whatever, da ist halt keinem geholfen, weder den, den Gründern noch dem Unternehmen, noch den bestehenden Investoren, noch sonst irgendwem, außer vielleicht dem Ego der Gründer. Aber da sollten Gründer, Gründerinnen sich
1: mal fragen, ob es das wert ist. Welche Gefahren hat das dann, dass man gegebenenfalls zu viel Geld einsammelt, eine zu hohe Bewertung errechnen lässt, errechnet?
0: Ja, das sehen viele nicht. also Super, danke für die Frage. Weil ich finde es super wichtig, das auch mal zu betrachten, dass es eben einem auch auf die Füße fallen kann. Also der Hauptgrund, weswegen man da vorsichtig sein sollte, ist definitiv ja, dass Investoren, die einem sehr viel Geld geben und hohe Bewertungen zahlen, vielleicht sogar auch in relativ frühen Phasen, sich ja trotzdem irgendwo absichern. Das heißt, es wird normalerweise einen relativ ambitionierten Meilensteinplan geben und Vorgaben, was man zum Beispiel an Umsätzen nach einer gewissen Zeit eben erreicht haben muss. Erreicht man das nicht, kann der Investor die nächste Tranche zurückhalten, zum Beispiel. Und dann kann natürlich ganz schnell alles zu Ende sein, wenn man dann eben keine Lösung findet, wenn man seine Ziele verfehlt hat. Also, Das sollte man sich echt merken. Hohe Bewertungen ziehen normalerweise auch sehr ambitionierte Ziele eben auch der Investoren nach sich. Erreicht man die nicht, ist auch ganz schnell alles wieder auf Null sozusagen. Und das ist halt eben auch ein Thema, was man sich überlegen sollte. Punkt zwei sind natürlich auch die Folgerunden. weil wenn man recht früh schon hoch ansetzt, kann es ja danach nur immer höher gehen. Weil wenn man Gefahr läuft, in eine Downround zu laufen oder wenn man eine Downround quasi verursacht, weil niemand mehr bereit ist, im nächsten Schritt die hohe Bewertung zu zahlen, dann zahlt man das eben von seinen eigenen Anteilen als Gründer oder Gründerin. Das heißt, man verliert überdimensionär viele Anteile, die man vielleicht mit einer etwas moderateren Bewertung und entsprechend angepassten Bewertungen Step-by-Step nicht bezahlt hätte. Das heißt, hinten raus hält man noch mehr Anteile als vielleicht vorne raus mit einer sehr, sehr hohen Bewertung. Das muss man sich auch überlegen. Es gibt noch eine Reihe anderer Faktoren, aber ich würde sagen, das sind so die die Hauptpunkte, die sich jeder schnell klar machen sollte,
1: bevor das Ego einschreitet. Das heißt, wie bewerte ich denn dann ein Unternehmen richtig? Hm. Sehr gute Frage. Wenn irgendwer
0: die pauschale Antwort hat, dann soll er sich unbedingt bei mir melden. Ich dachte, du hast sie. Ich habe keine Formel. Das finde ich immer super wichtig zu sagen. Es kann eigentlich keine Formel geben, auch in frühen Phasen. Ich habe im Buch auch eine Methode, die ich gerne nehme, vorgerechnet. Und Das ist so eine Art score card methode die sehr, sehr stark auf Vergleichen beruht. Also man nimmt sich verschiedene Faktoren, Team und Produktreife und vielleicht erste Marktzahlen, was immer man hat, was eventuell vergleichbar mit anderen Unternehmen ist im ähnlichen Markt oder mit einem ähnlichen Geschäftsmodell in einem anderen Markt und kann dann so ein bisschen abwägen, kann dann so sagen, ja, ich habe so ungefähr 80 Prozent der Reife von dem, was das Unternehmen zu der Zeit seiner Finanzierungsrunde hatte, die mir bekannt ist. Mein Team ist aber vielleicht stärker, das bewerte ich mit 120 Prozent und so weiter und dann gewichtet man und mixt am Ende alles zusammen und hat dann so einen Faktor, womit man quasi die Bewertung des Referenzunternehmens Mal nehmen könnte, um auf den eigenen Wert zu kommen. Es ist nicht so, nicht so leicht erklärt. Also ich kürze es gleich mal kurz ab, beziehungsweise ich mache gleich mal die DHDL-Übersetzung, die hilft den meisten Menschen ein bisschen mehr. Um das noch zu Ende zu führen, das macht man mit mehreren Unternehmen und mittelt dann oder gewichtet eben auch wieder die Ergebnisse und so weiter. Es läuft also darauf raus, dass man einfach sehr, sehr viel vergleicht, dass man einfach schaut, okay, was haben andere? Erreicht, was hat ein andere für eine Finanzierungsrunde, die ungefähr mit meiner Phase jetzt vergleichbar sind oder mit meinem Geschäftsmodell? Und ähm, ja, wie kann ich mich in meinen einzelnen Komponenten
1: als Unternehmen vergleichen? Wird es nicht dann automatisch dazu, dass alle Bewertungen immer höher und höher und höher werden? Weil natürlich vergleiche ich mich mit meinen Wettbewerbern, aber mhm. denke ja, ich bin besser, sonst würde ich ja nicht antreten. Und damit kommen wir dann in diese Aufwärtsspirale. Sind wir so vielleicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind, in diesem Markt, wo alles so wahnsinnig hoch bewertet wird? Also du hast vollkommen recht,
0: natürlich. Ne? Wenn ich mich mit überhöhten Bewertungen vergleiche, dann bekomme ich auch oft eine überhöhte Bewertung. Das ist total logisch. Ich glaube aber, tatsächlich sind wir dahin gekommen, weil es einfach immer mal solche Vorreiter gab, die total rausgerissen sind. Ne? Und dann sind natürlich die nächsten Gründer zum Investor und haben genau das Argument angebracht. Ja, die haben aber auch. Ja, Klar, Andererseits kann der Markt oder eben die Investoren können da ja auch irgendwann wieder eine Bremse einziehen und sagen, hört mal, liebe Gründerinnen, an der Stelle macht es für uns einfach keinen Sinn. Aber sie sind ja nachgezogen. Sie haben ja, ja, sind ja irgendwie dem Hype hinterhergestiegen. Und wenn ich so einen Hype-Markt habe, dann ist natürlich irgendwann alles zu spät. Dann brauche ich aber auch nicht mit einer DCF ankommen. Oder mit sonst irgendwelchen Umsätzen oder gewinnorientierten Verfahren. Weil natürlich werden die Gewinne oder die Umsätze super hoch prognostiziert. Da komme ich dann auch wieder auf einen wahnsinnig hohen Wert mit. Dann brauche ich auch nicht mit Multiples zu kommen, weil die anderen hatten ja auch diese riesen Multiples. Also klar, irgendwo muss an irgendeiner Stelle Vernunft einsetzen, sonst geht es immer so weiter.
1: Und wo soll die herkommen? (lacht) Das ist eine gute Frage.
0: Am besten von allen Seiten. Seien wir mal ehrlich, es gibt ja auch viele Investoren, die investieren in Branchen, weil sie eben auch dabei sein wollen. Ja, die investieren... Nicht nur, weil sie jetzt von dem Gründerteam total überzeugt sind oder weil sie jetzt das Geschäftsmodell sehen, sondern die investieren eben auch, weil ein bestimmtes Thema gerade super krass gehyped wird und jeder Investor, der quasi was auf sich hält, der will in einem dieser Hype-Startups von diesem Trendthema dabei sein. Das gibt's ja auch. Das gab es in der Vergangenheit. Das wird auch in der Zukunft geben. Ist ja auch völlig okay. Es muss ja auch irgendwie ähm, neue Themen geben, über die die Welt redet. Das ist auch wunderbar. Aber an irgendeiner Stelle kommt dann eben der Dämpfer. Und wenn man das aber nur macht, dann kann es halt irgendwann auch nicht mehr funktionieren, dass man irgendwie, ja, solide Unternehmen hervorbringt. Dann hat man eben nur noch sowas. Und irgendwann hat man auch gesehen in der Vergangenheit, entweder sie werden mit ganz viel Glück irgendwie verkauft und dann wird es als Mega-Exit verkauft, obwohl alle, die daran beteiligt waren, äh, im Hintergrund wissen, sie sind froh, noch irgendwie ihr Geld zurückbekommen zu haben oder sowas. (lacht) <lacht> ist ja auch keine Seltenheit. Ne? Ja, ja. Also an irgendeinem Punkt einerseits von den Investoren, die halt vielleicht nicht jedem halb hinterhersteigen und andererseits eben auch von den Gründern, die sagen, okay, ich will einfach ein gutes Unternehmen aufbauen und auch da haben wir ja zum Glück viele tolle Beispiele und die sagen, okay, ich will jetzt keine super niedrige Bewertung, aber ich will auch keinen Meilensteinplan, der mich sowieso beim nächsten Mal schon killt, sondern ich will ein Unternehmen solide wachsen lassen, auch mit Investorengeld, aber so, dass es irgendwie
1: realistisch ist. Bist du dann manchmal die Stimme der Vernunft, die dann sowohl als DHTL-Beraterin als auch als selbstständige Startup-Beraterin den Gründern sagt, also ich weiß, wo du herkommst mit deiner Bewertung, ich würde dir aber raten, da ein bisschen konservativer ranzugehen, denn es hat am Ende Vorteile für dich, du stehst nicht aus so unter Druck, wenn du dein Unternehmen jetzt erstmal nicht ganz so hoch bewertest. Ich versuch's definitiv. Ich versuche es, aber nicht jeder hört auf mich. Mhm. Wenn dann die Bewertung erstmal steht, dann ist ja die nächste große Frage, die sich jeder Gründer, jeder Gründerin selber erstmal stellen muss, ist, wie viele Anteile bin ich eigentlich bereit abzugeben? Also ich habe jetzt ein Gefühl dafür, was ich denke, was mein Unternehmen wert ist. Wie viel davon will ich behalten? Hast du da einen Tipp, den du den Gründerinnen und Gründern immer wieder gibst, woran die das vielleicht festmachen können, was für sie stimmig ist?
0: Ja, es kommt natürlich auch wieder schwer auf die Finanzierungsstrategie an, die ich generell habe. Je mehr Runden ich plane, desto mehr muss ich am Anfang aufpassen, dass ich nicht zu viel abgebe, weil ich muss ja auch noch irgendwo am Ende was haben. Dazu kommt auch noch, es gibt auch noch so ein paar, Richtwerte, die ändern sich natürlich ständig so ein bisschen, aber jetzt ein früherer VC zum Beispiel sieht es total ungern, wenn die Gründer nach der Finanzierungsrunde unter 50 Prozent haben. Es gibt halt so zu bestimmten Phasen so ein paar Richtwerte, die man auch eigentlich ganz gut erfragen kann, also wo normalerweise auch Investoren recht offen sind. Und da muss man natürlich aufpassen, weil Investoren ist ja auch daran gelegen, dass Gründer weiter incentiviert sind und es weiter als ihr Unternehmen an sehen. Und deswegen sollte man zum Beispiel tierisch aufpassen, wenn jetzt in der frühen Phase ein Business Angel kommt und sagt, ich gebe dir 10.000 Euro und ich will irgendwie 25 Prozent haben. Das ist eher unüblich und kann eben wirklich danach Finanzierungsrunden regelrecht versauen. Da muss
1: man halt aufpassen. Dann einfach lieber langsamer wachsen, also Stufe für Stufe und immer nur ein bisschen was abgeben, dafür eben auch nicht so viel Finanzierungsgeld bekommen. Ja, immer so viel, wie man braucht. Ne? Ich meine, es macht
0: ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwie zwei Schritte auf einmal machen zu wollen. Also ich mache einen Schritt und dafür sammle ich das Geld ein. Das heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie mega, mega knapp kalkulieren muss. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Also ich meine damit nicht immer unbedingt so ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenig abgeben. Sondern es muss einfach wirklich passen und es muss der nächste Schritt sein und nicht die nächsten fünf Schritte. Denn für mehr Geld muss ich ja auch mehr abgeben zu einer Bewertung, die dann ja wahrscheinlich noch niedriger ist, als wenn ich den Schritt eins gemacht habe. Also warum soll ich dann jetzt schon Geld für Schritt zwei bis fünf einsammeln, wenn ich Geld für Schritt zwei bis fünf auch zu einer höheren Bewertung einsammeln könnte?
1: Wir wissen ja aus der Sendung, wenn es in der Sendung heißt Deal, dann ist da noch lange nicht wirklich auch der Deal passiert. Danach passiert ja dann immer noch die Verhandlung über den Vertrag, dann gibt es das Termsheet, über das gesprochen werden muss. Es ist auch nicht anders im echten Leben, wenn da sich zwei einig werden, Investor und ein Startup, dann kommen ja auch erstmal noch die Anwälte und haben Garantien und Terms und was zu besprechen und dann knallt das und dann kommt der Deal auch nicht zustande. Was rätst du deinen Klientinnen und Klienten zur Vertragsverhandlung? Was sind die häufigsten Fehler, die vielleicht Gründerinnen und Gründer machen, wenn das die erste Runde ist? Und wie können sie die umgehen? Ich glaube, der allergrößte Fehler ist tatsächlich unehrlich sein. Ich sage
0: immer, es kommt alles raus. In der Due Diligence kommt alles raus. Egal, ob ich irgendwas beschönigt habe, schlimmstenfalls sogar gelogen habe, falsche Zahlen angegeben habe. Meine eigene Vorgeschichte, was auch immer ich erzählt habe, die Wahrheit kommt da ans Licht. Und es gibt im Investmentprozess nichts, was so empfindlich ist wie Vertrauen. Und wenn das Vertrauen angekratzt ist, dann ist der Deal schon hochgefährdet. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist bei unseren Löwen nichts anderes als bei anderen Investoren oder auf normalem Wege sozusagen auch dass man dieses Vertrauen halt bewahren und schützen muss und immer ehrlich und immer transparent sein muss. Das heißt nicht, dass man zu negativ sein muss. Man soll sich ja schon gut darstellen, aber das ist eben ein schmaler Grad zu beschönigen. Da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Das ist so der größte Tipp, den ich da immer gebe. Seid transparent und ansonsten, naja, so Standard, ne? also verbindlich sein, schnell antworten, ja, da auch wieder transparent sein oder sagen, okay, die Unterlagen, die kommen nächste Woche, da sind wir gerade noch in dem Prozess, das reichen wir nach. Also einfach diese, ja, Zuverlässigkeit und und Verbindlichkeit zu demonstrieren, das ist auf jeden Fall auch immer eine gute Sache, sollte aber
1: eigentlich selbsterklärend sein. Nun könnten ja viele Gründer, Gründer zurzeit denken, dass sie die Terms diktieren können, weil ja eben so viel Geld investiert werden möchte. Ist das so? Das ist eine gute Frage. Ich habe lange nicht mehr versucht, Geld zu bekommen. Ähm,
0: (lacht) Vielleicht sollte ich es auch mal versuchen. (lacht) Ja, also von dem, was ich natürlich so von meinen Klienten höre und so, ist es schon so, dass man vielleicht ein bisschen mehr wegverhandeln kann als früher. Vielleicht könnte man tatsächlich sogar noch mehr verhandeln. ähm, Aber viele GründerInnen beschäftigen sich vielleicht auch gar nicht so, Tief mit den Dingen, die in so einem Beteiligungsvertrag stehen. Und da kann man eigentlich auch nur empfehlen, sich eben voll damit zu beschäftigen, was steht da drin, was sind so die Konditionen. Ich empfehle zum Beispiel auch immer ganz dringend, ähm, nehmt euch einen eigenen Anwalt, Ja, egal was der Investor sagt oder egal was angeblich üblich ist oder was auch immer. Nehmt euch einen eigenen Anwalt, jemand, der sich auskennt mit der Gründerinnenseite vor allen Dingen, also der auch raten kann, ähm, das ist total unüblich, was da drin steht, das ist eine sehr vorteilhafte Klausel für euch, passt die gar nicht erst an. Oder was auch immer. Der kann einem auch wirklich Tipps geben, wenn er sich auskennt, was üblich ist, was, wo man noch nachverhandeln könnte und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, wenn das mehr GründerInnen tun würden und sich da ein bisschen besser aufschlauen würden, dass man tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr
1: verhandeln könnte als zu meiner Investorenzeit. Wie viele Deals platzen denn bei deinen Löwengründerinnen und Gründern? Ja, ich muss ein bisschen lachen. Ich muss jetzt leider
0: mal ähm, ein bisschen widersprechen, weil ich mag diesen Ausdruck geplatzt irgendwie total gar nicht. Okay. <lacht> ähm, nein, nicht böse sein, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber ich vergleiche und, und ich habe mit den Löwen da auch drüber gesprochen. Also man kann wirklich diesen Deal im Fernsehen mit einem mündlichen Termsheet gleichsetzen, würde ich behaupten. Behaupte ich ja auch im Buch. Das gibt eigentlich einen ganz guten Hinweis, wo man steht. Weil ich meine, was ist so ein Deal in der Sendung? Beide Parteien sagen, zu diesen Konditionen möchten wir diesen Deal zustande kommen lassen. Wir committen uns dazu. Wir wollen vorbehaltlich der weiteren Prüfungen diesen Deal zu diesen Konditionen machen. Und das ist ja im Endeffekt ein Termsheet. Und dann kommt eben die DD. Genauso wie im normalen Leben, sage ich jetzt mal nach dem Termsheet auch. Von daher sage ich ganz gerne, ja, nicht zustande gekommen oder so. Aber gut, es mag ein Detail für euch sein, aber ich finde es so ein bisschen traurig, weil ich finde es einfach auch zu hart, zu sagen geplatzt. Wie viele das sind, ich glaube, da habt ihr rundere Statistiken als ich tatsächlich. Ähm, Ich glaube, dass es Roundabout, von Staffel zu Staffel oder zumindest irgendwie so seit den frühen Staffeln eine ganze Ecke besser geworden ist. Natürlich, weil sich irgendwie auch alle Beteiligten einspielen. Ne? Anfangs wusste man vielleicht auch gar nicht so genau, ja wie, wie das so ablaufen kann und soll und so weiter. Und ja, mittlerweile haben ja auch die Löwen ihre, ihre Prozesse. Die wissen vielleicht noch genauer als früher, was sie fragen müssen, was sie vorher ausschließen müssen und so weiter. Ne? Jeder Beteiligte lernt, auch wir lernen, auch ich gucke natürlich immer darauf, was sind so Dinge, die ich vielleicht noch erfragen kann im Vorfeld, die vielleicht noch vorher geklärt werden können und so weiter. Und deswegen glaube ich, sind wir im Laufe der Zeit immer besser geworden. Und man muss ja schon so ehrlich sein, wenn man das wirklich mal vergleicht mit der Abschlussquote, die normale Investoren bei einem Termsheet haben, dann liegen die Löwen eigentlich immer sehr, sehr gut und sehr, sehr überdurchschnittlich nach meinen Erfahrungen.
1: Gab es denn schon Gründerinnen und Gründer, bei denen du selber dann nach eurem Vorgespräch gestaunt hast, dass der Deal zustande gekommen ist oder dass er dann auch nicht zustande gekommen ist?
0: <lacht> ja, beides, klar.
1: Ich sage immer so ein bisschen
0: scherzhaft, ich habe oft recht, aber nicht immer <lacht> mit meiner Schätzung. Klar liege ich im Laufe der Jahre glücklicherweise mittlerweile ganz gut und kann, glaube ich, ganz gut einschätzen, was funktionieren kann und, und sinnvolle Ratschläge geben. Aber natürlich auch nicht immer. Und manchmal wundere ich mich auch, wer den Deal macht, weil ich dachte so, oh, das wäre doch total was für X geworden und dann macht es Y. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Also das ist ja auch das Spannende daran, weil ich glaube, wenn ich das jetzt komplett einschätzen könnte, wäre auch irgendwann die Sendung langweilig, weil dann könnten es bestimmt auch
1: andere. Klar. Bestehst du weiter in Kontakt mit Gründerinnen und Gründern aus der Sendung? Rufen die später auch nochmal an bei ihrer nächsten Finanzierungsrunde oder so? Ja, nicht mit allen, aber mit einigen
0: schon. Ja, definitiv. Freue ich mich auch immer. Ich freue mich auch immer so mal, was zu hören und wie es weiterging und so total. Und äh, ich bin auch fleißiger Käufer. Ich habe viel zu viele Produkte (lacht) immer Immer zu Hause und kaufe die natürlich schon während der
1: Vorbereitung. Und ähm, ja, (lacht) Wunderbar. Liebe Ruth, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für dein gesammeltes Wissen darüber, wie sich Gründerinnen und Gründer fit machen können für das Gespräch mit den Investoren. Investoren und für ihren Pitch. Wenn euch das Thema Pitchen weiter interessiert, schaut auch gerne weiter auf Gründerszene. Wir haben eine eigene Rubrik zu dem Thema, die heißt Pitch Deck und dort könnt ihr euch originale Pitch Decks von erfolgreichen Startups anschauen und lernen von den Besten funktioniert ja immer ganz gut. Also da kann man sich auch noch den einen oder anderen Tipp abschauen. Wir hören uns erst in zwei Wochen wieder. Wir machen eine kleine Podcast-Pause bis zum 24. Mai und wir freuen uns, wenn ihr euch dann wieder reinschaltet. Bis dann!